0: Ok, yo tout le monde, c'est un nouveau podcast, ça fait longtemps, ça fait longtemps, peut-être pas, euh, je sais plus exactement, ça doit faire quand même un, 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 un mois bientôt, je sais plus, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Sony qui a officialisé son A7S 3 donc c'est la deuxième fois de suite qu'on reparle de Sony, du coup, très franchement, euh, le, le prochain podcast qu'on va faire, je pense très sérieusement, qui va parler, non pas euh, la deuxième partie des iPhone 12, parce qu'elles bah, ne sont toujours pas annoncés mais euh, des Galaxy Note 10, note 10 max, note 10 plus, note 10 ultra, je sais, pas, je sais pas trop comment ils vont les appeler. Bref, on se retrouvera pour parler de ça plus tard. Le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est euh, le Sony A7S 3. Donc, euh, ben, on y va. Bah euh, ben, c'est parti. Wesh, ouais, tu fais quoi Ben, je joue à la play, hein. Wesh, vas-y, t'as pas le droit. Bah c'est si, hein. Non, mec. Eh hey, vas-y, ça y est, tu me casses les couilles, fais ce que tu veux. Donc, vous en avez l'habitude, maintenant, euh, après ce générique, on va se retrouver sur l'article euh, à ce propos de chez Frondroid. Euh, voilà donc si vous entendez mon PC qui fait un peu de bruit euh, ben voilà c'est désolé là donc ce nouvel 7 s3 euh, on va en parler cinq ans après son, pro... son dernier boîtier ACTS, s donc acts s2 euh, Sony vient de présenter son nouvel appareil hybride à destination des vidéastes, le Sony Alpha 7S3, pour l'occasion, le constructeur a mis les petits plats dans les grands. Parce qu'il faut il faut, il faut, savoir, euh, il faut savoir que euh, le, la grande particularité, et je pense qu'on va le voir dans l'article là des 7 euh, S parce qu'en fait S euh, chez Sony en fait ça veut dire euh, sensibilité sensibilité voilà. voilà mais vu que je parle pas anglais ben, je vous lis en français donc sensibilité donc euh, une excellente capacité euh, une excellente pas une capacité mais une excellente Gestion on va dire des ISO Et là vous allez voir qu'il peut monter Très 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 haut en ISO Mais bref ça, ben, On va le voir (rire) Juste après Mais euh, Là Donc ce mardi Donc ça c'était hier au moment où j'enregistre le podcast euh, Sony A annoncé comme prévu Son nouveau boîtier hybride full frame L'A7S il fait logiquement suite à l'alpha 7S2 il est présenté il y a cinq ans déjà donc ça fait beaucoup et pour l'occasion le constructeur japonais parce qu'il soit japonais si vous ne saviez pas a décidé de revoir intégralement sa copie vous allez voir moi je vous invite d'ailleurs à aller voir le test de guillaume ruchon de steven et plein d'autres euh, à ce propos là mais euh, C'est vrai que c'est vraiment du lourd. Et la prochaine fois qu'on va se retrouver pour parler de Sony, je pense que ce sera pour d'autres choses. Moi j'ai le sujet là parce que il vient vient d'atterrir devant mes yeux là. C'est vraiment génial. Euh, Donc je pense que je vais vous en parler d'ici pas tellement longtemps. Euh, Donc euh il faut dire que si la gamme Sony Alpha 7 et Alpha 7R du constructeur ont connu quelques révisions ces dernières années, la gamme Alpha 7, qui est avant tout orientée vers la vidéo et les performances en basse lumière, comme je vous ai dit avant, avait besoin, bien besoin, d'un petit ravalement de façade. Ah bon? Comme à l'accoutumée, j'adore cette expression, c'est génial. On va retrouver sur ce nouveau boîtier un capteur full frame présent permettant de capturer des images et de séquences plus lumineuses. Donc voilà. Du côté de la définition, Sony ne change pas non plus la formule puisque l'appareil embarque un capteur de 12,1 millions de pixels. Il s'agit cette fois d'un capteur rétro-éclairé épaulé par un processeur Bion ZXR. Alors, à préciser que la CTS2 avait 12,4 millions de pixels. Là, censé être 8 fois plus rapide que celui de la CTS2. Donc voilà, c'est sympa. En termes de stabilisation optique et numérique. Et autofocus hybride. <rire> Donc, on va en parler. Toujours concernant le capteur, ce ne sont rien de moins que 759 points de détection de phase et 425 points de contraste qui ont été intégrés à l'autofocus, De quoi proposer une mise au point automatique qui couvre 92% de la surface du capteur, ce qui est énorme. On retrouve également un mode d'autofocus avec suivi des yeux, comme je vous l'ai raconté dans mon dernier podcast, qui parlait euh, du... Sony ZV-1. Notons également que le boîtier est stabilisé au niveau du capteur sur 5 axes et qu'il profite en outre euh, d'un, d'une stabilisation numérique baptisée Active Mode. Ouais, ouais. Mais c'est surtout sur les séquences en basse lumière que le Sony Alpha 7S 3 j'ai tout ça l'impression, un peu qu'il ne pas 3 mm, 3 en chiffre romain justement qui marque qui met il. Je crois que il met il mais en fait pas du tout. Euh, voilà. Il est censé se distinguer. Euh, il est censé se distinguer du tout. Il faut dire que le boîtier est capable d'enregistrer des séquences avec une sensibilité allant jusqu'à allant de 40 ISO pour les scènes les plus lumineuses. Ah attention les oreilles. ISO. Donc voilà, petite parenthèse, désolé pour vos oreilles, euh, mais c'est relativement énorme. Moi, le seul boîtier que je connais qui est capable d'aller autant loin en ISO, c'est les 1DX, euh, marque 2 ou 3 chez Canon, qui peuvent aller jusqu'à 800 000 et quelques. Mais donc, après je connais, moi en termes de boîtier, je me connais surtout chez Sony quelques Panasonic et puis euh, Canon, parce que voilà, ça je crois que je, l'ai, je viens de le lire désolé. Mais euh, je trouve ça relativement énorme. Donc voilà, pour la petite parenthèse, 409 millions d'euros pour les plus sombres. Par ailleurs, afin de préserver une bonne plage dynamique, Sony annonce plus de 15 stops de dynamic range en basse sensibilité. Lorsque l'utilisateur tourne une séquence vidéo avec le profil SLOG 3. Donc voilà. Euh, des séquences vidéo en 4K à 120 images par seconde. 120 images par seconde, mais c'est quoi C'est quoi en vrai ouais, 120 images par seconde. Il y a certains boîtiers qui sont même pas capables de faire ça en 1000... Euh, en full HD. Et là, il va faire ça en 4K. C'est, c'est énorme, c'est totalement énorme. Toujours concernant... La qualité vidéo, puisque c'est là le cœur de ce boîtier, à destination des vidéastes amateurs semi-professionnels et professionnels, le Sony Alpha 7S3, je vais dire A7S3, hein, pour simplifier, euh, il peut enregistrer des séquences en 4K en 120 FPS, du coup, avec un crop factor de 1,1, donc euh, un crop factor, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un zoom mais euh, pas volontaire en fait c'est euh, genre quand tu mets un objectif sur euh, un objectif sur un appareil euh, genre si tu passes d'un 17 40 mm à un 70, à un 70 200 ou un 300. ben le le crop factor c'est quand le quand l'appareil photo ou l'objectif va faire zoomer sans qu'on puisse absolument rien y faire. Donc je vais, je vais vous le montrer peut-être une fois dans une vidéo. Ça serait sympa, ce serait rigolo. Donc de 1,1, donc ça va, ou en Full HD, en 240 images par seconde, c'est relativement énorme. Dans les deux cas, c'est l'ensemble du capteur qui va être utilisé sans pixel binning indique Sony jusqu'en 10 bits en sous, un, sous échantillonnage en 4 de 2. Pour ce faire, le boîtier fait appel à de nouveaux codecs, le XAVC-S1 et le XAVC-HS. Donc juste pour vous dire, ceux qui savent pas ce que c'est euh, les, euh, le bit, c'est ça, on appelle ça un bitrate, c'est 10 bits, c'est 1 milliard de couleurs, je crois. Ouais, c'est vraiment beaucoup de couleurs. C'est... Ça permet de beaucoup mieux afficher les couleurs. Donc euh, voilà. Et euh, le Sony A7S 3. Attends, attends, dis Basé sur le H265. Du côté de l'audio, le Sony A7S 3 permet d'enregistrer jusqu'à 4 canaux en 24 bits simultanément. C'est complètement énorme. Sony profite également du lancement de son A7S 3. Pour revoir en profondeur le, les menus de son boîtier, la firme a en effet modifié l'interface logicielle de l'A7S3, ce qui est complètement génial, avec sept nouveaux menus et davantage de sous-menus accessibles avec le tactile, et bien plus simple à appréhender, à interroger quant à savoir sur euh, si les précédents appareils signal Alpha comme l'A7R4 pourrait profiter de cette refonte. Les constructeurs ont indiqué que c'était fort peu probable en raison des contraintes techniques. Quelles contraintes techniques Ça, j'aimerais bien savoir. Concernant l'économie, le Sony A7S 3 est doté d'un écran complètement articulé, permettant de se retourner à 180 degrés. Pratique pour les vlogueurs, par exemple. Mais, comme je vous l'ai dit encore une fois dans mon podcast du Sony euh, ZV-1, euh, tu vas pas prendre un appareil comme ça pour vlogger mais pour les euh, vidéastes euh, bref ça on verra après mais juste pour avoir un retour caméra sans avoir besoin d'acheter un, un écran externe de type Atomos ou ce genre de truc donc voilà euh, le boîtier est également tropicalisé avec une meilleure résistance contre l'humidité et la poussière c'est génial un appareil photo également pensé pour les photographes. Ça y est, je suis désolé, un appareil photo c'est forcément pour les photographes. Non. Donc, pour continuer, si le Sony A7S3 est complètement orienté vers la photo, la firme japonaise, on n'oublie pas pour autant les photographes, l'appareil est également doté d'un viseur OLED avec 999 000... 9... 9, ouais, 9,44 millions de points et un taux de rafraîchissement à 120hz tu vas m'expliquer à quoi ça sert dans un appareil photo je, franchement je comprends pas. bref en photo il est capable de prendre des clichés avec une sensibilité allant de 80 à 102 400 ISO euh, 40 à 409, 409 600 comme avant en, en vidéo en étendue avec 14 stops de dynamic range euh, en mode RAW bien évidemment C'est euh, un peu décevant Parce qu'ils ont enlevé un stop euh, En photo Au lieu de vidéo euh... Et euh, Les stops de l'ILEM En fait c'est juste pour, euh, pour Faire de meilleures photos euh... Genre euh, c'est un peu compliqué mais c'est surtout pour les pour dans des logiciels comme Photoshop par exemple, quand, euh, quand une photo a eu un problème et puis qu'elle est noire, euh, genre il y a plus de noir que de lumière, plus il y a de stable dynamic range, moins il y aura de... moins il y aura de grains, euh, moins il y aura de grains au moment de de remonter les ISO en en manuel dans un logiciel de montage ou de photoshop, lightroom, ce genre de choses donc voilà c'est sympa donc euh, je trouve ça un peu bête d'en avoir enlevé un juste pour ça le mode rafale permet quant à lui de prendre jusqu'à 1000 clichés en RAW à une cadence de 10 images par seconde avec suivi d'autofocus. C'est complètement génial. Là franchement, je suis choqué comme paramètre gain. Euh, concernant l'autonomie, le Sony prévoit au moins 1h30, euh, donc 1h35 si on compte bien vidéo et 600 si clichés avant de venir à bout de la batterie c'est une amélioration de 60% par rapport au Sony A7S 2 pour la recharge le boîtier est doté d'un port USB-C compatible USB power delivery je sais pas ce que c'est sans permettre une charge 3 à 4 fois plus rapide que les modèles actuels euh, donc voilà c'est vrai que De ce que j'ai pu voir, euh, comme ça, l'autonomie est bien meilleure, bien, bien, bien bien meilleure. Enfin, concernant les supports d'enregistrement, Sony assure que la plupart des modes vidéo sont compatibles euh, avec des cartes SDXC V60 ou V90. L'appareil est par ailleurs doté d'un double emplacement de cartes ah, ils ont mis ici, mais ces cartes SD, bon, c'est pas grave. UHS2, UHS1 ou CF Express type A. Donc, le premier modèle sera lancé en septembre. Ce support plus petit que les cartes SD permettra une vitesse en lecture jusqu'à 800. Euh, méga à la seconde ensuite euh, et en écriture jusqu'à 700 méga une sortie à la seconde toujours une sortie HDMI 2.1 est également présente pour la vidéo afin d'utiliser un enregistreur, un enregistreur externe pour exporter des séquences en 4K 60 euh, images par seconde en HDR 16 bits donc, ça, ça serait quelque chose que je pourrais clairement faire une vidéo sur euh, la différence entre les cartes SD et les cartes CF Express. Venez me le dire en DM ou dans mes publications, en commentaire de mes publications. Euh... Euh, si ça vous intéresse, moi je pense que je vais vraiment le faire. Euh, le Sony A7S3 sera disponible dans le cours euh, dans le courant du mois de septembre. Le boîtier sera lancé sans objectif au prix de 4200 ISO. Donc euh, c'est cher, ça va encore. Franchement, pour le prix, je trouve ça va encore déjà. Euh, et euh, voilà maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais euh, pas forcément vous dire les euh, franchement le, le moi j'en vois qu'un seul des, des défauts mais c'est pas en, c'est pas en rapport avec le euh, avec le, euh, le boîtier directement, donc ça va. Tu vois, c'est absolument aucunement dérangeant. Donc euh, c'est tout simplement euh, que ben c'est des cartes CF Express et pour 160 Go de cartes CF Express, ça coûte 160 balles. Euh, bah non, Désolé. ça coûte 400 balles. Donc c'est super super cher. Alors, il y a un capteur de 12,1 millions de pixels, des performances exceptionnelles en basse luminosité, de la 4K 20, 50 et 100 fps, pas de crop directement sur le capteur. Ça, c'est un peu bizarre parce qu'on l'a vu qu'avant c'était le cas. 4 de 2, 2, 10 bits dans tous les modes, 4K, ça c'est, c'est super cool. Le ProRes Row 16 bits via l'HD1000, nouveau codec H265, pas de limite de temps d'enregistrement, pas de surchauffe. Rolling shutter amélioré, une meilleure ergonomie, écran orientable et tactile. Ah oui, il est, il est complètement tactile, c'est ce génial. Il y a des nouveaux menus, une meilleure stabilisation 5 axes et AF sur le euh, autofocus sur l'œil en vidéo que ce soit humain ou animaux en termes de que ce soit des humains ou des animaux euh, donc voilà franchement si j'avais l'argent euh, je pense que je le prendrais mais euh, mais ben <rire> j'ai pas forcément l'argent, donc, euh... et puis, ben, voilà, Euh, c'est tout, Euh, je pense que j'ai un peu fait le tour, moi, franchement, je vais vous dire maintenant un peu ce que j'en pense, je pense franchement que, pour son prix, vraiment, il vaut la peine. Mais faudra se le permettre. Et euh, voilà. Donc voilà. Euh, moi, je le trouve vraiment fantastique. Et ben, c'est tout. Du coup, je vous invite à vous abonner au podcast. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à mon tweet. Maintenant, j'ai un tweet pour ceux qui ne le savent pas. Et nous, on se très très bientôt pour un tout prochain podcast. Euh, pour parler des note 10 et note 10 plus, note 10 ultra, bref, on verra comment ils vont les appeler. J'espère que vous allez passer une très bonne journée, une soirée, une matinée. Faites ce que vous voulez. A bientôt.